0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小屋环场的东拓邦。今天来跟大家分享的这起案件呢，没有什么血腥的你死我活，但却入选了中国人民最高检察院所公布的2020年十大法律监督案例。它用现实说明了什么叫做人在家中坐，祸从天上来。网络谣言究竟是如何轻而易举的摧毁了一个人的生活？社会性死亡又为什么会如此恐怖呢？今天咱们就来聊聊杭州女子取快递被造谣事件。故事的主人公是生活在杭州余杭区的二十八岁姑娘吴敏。二零二零年三月，她和男朋友从北京来到杭州打拼，在余杭区的某小区租下了一套温馨的房子，养了只可爱的猫咪。事发之前，吴女士在杭州某设计公司做总经理助理，工作之余，她有时候会随手记录下生活中的小幸福，分享到微博或者朋友圈里。有时候是天边的一朵云彩，有时候是一顿美食。和我们大多数人一样，吴女士的生活正常而本分。可这一切的平静，都在2020年的7月7日这天被打破了。7月7日这天傍晚，吴女士下班之后，像往常一样去小区附近的快递驿站取包裹。这个快递驿站，吴女士此前已经来过几十上百次了。那天快递小哥很忙，吴女士就在门口等了一会儿。她不知道的是，此时一个男人正拿着摄像头直勾勾地对着她偷拍。的男人是隔壁便利店的老板郎某，他闲来无事的时候总会来快递驿站帮忙。郎某拍下了吴女士的一段九秒钟的视频之后，就随手发到了一个将近三百个人的车友群里。你以为郎某只是想让群友们一起来欣赏美女吗？只能说善良限制了我们的想象力。郎某的这段视频刚发出去没多久，群里的汽修工何某便私信了他。何某问郎某说：“想不想整整群里的人？”郎某说：“怎么整呢？”就这样，何某和郎某分别改了微信头像和昵称，一个扮演吴女士，另一个扮演快递小哥，一唱一和，绘声绘色地编制了一个充满无限遐想的故事。独自在家带孩子的有钱少妇，空虚寂寞，饥渴难耐。趁取快递的时候，因为被快递小哥偷拍，便跟对方勾搭上了。一顿胡聊之后，两个人直奔主题，设定的剧情，甚至是孩子在房间里睡觉，公然在家中出轨。此后的偷情地点也越来越丰富，有开房的，还有地下车库的。聊天内容下流龌龊不堪入目。为了增加对话的可信度，郎某还会配上一些场景的照片和视频。再加上他一开始拍摄吴女士的九秒钟的视频，群里将近三百个人一下子就炸开了锅，开始了意淫式的狂欢。镜头里的女孩长相漂亮，贴图里的对话句句让人浮想联翩。此时群里有一个看热闹不嫌事儿大的唐姆，他把视频以及截图都下载了下来，打包之后开始疯狂转发。几乎所有看过截图的人都对这段风流韵事深信不疑。在被扩散的过程中，更多的色情图片被添加进来，然后被再打包，再继续转发。俗话说，当真相还在穿鞋的时候，谣言早就已经跑得不见了踪影。此后的一个月时间里，少妇偷情的故事从一个群被转发到了另外一个群，从小区很快扩散到了整个杭州，又从杭州扩散向了全国。很快，这个信息量巨大的故事便登上了杭州的同城热搜。唯有整件事的女主角吴女士还被蒙在鼓里，她照常的生活、工作和男友一起编织未来，全然不知此时自己的头顶正有一座巨大的冰山慢慢融化。直到8月7日凌晨一点，睡梦中的吴女士被闺蜜的一通电话给惊醒了。闺蜜上来就说：“你知道吗？你被偷拍了，现在网上传的到处都是了。”吴女士是一头雾水啊，她心想：“我就是一个素人，被偷拍又被广为流传这种事儿，怎么会轮到我头上呢？”接着，闺蜜便发来了那几张编造出来的聊天记录和各种不堪入目的评论。吴女士和男友是气得一整晚都没有合眼。8月7日早上十点，吴女士拖着疲惫的身躯来到了公司，结果遭到的却是来自同事和领导的白眼。此事已经传到了吴女士的所在公司，她决定不再坐以待毙。吴女士细心的翻看着一张张令她作呕的造谣聊天截图，结果发现了一个关键信息：扮演快递小哥的郎某说。我在隔壁超市的时间多一点，不过经常出去进货。顺着蛛丝马迹，吴女士很快找到了快递驿站旁边便利店的老板郎某。8月7日当天，吴女士便和男友来到了余杭区良渚派出所报案。郎某承认了偷拍的行为，并且帮忙联系上了何某和陶某三人，当天一起去了良渚派出所接受警方的调查。不过，警方一开始的意见是希望双方能够和解，并且对三人进行了批评教育。当天，陶某也在几个群里公开道歉，说：“本人在不知道聊天记录真实性的情况下转发，对当事人造成了严重的影响和名誉的伤害，在此对当事人诚恳的道歉，也希望群内的朋友能够引以为戒，无论真假，不传播，不转发。”不过，此时再出来澄清和道歉，已经改变不了任何事情了，因为网友们的想象力一旦被打开，就再也收不住了。八月八日，杭州当地一个公众号未经证实，再次把那个造谣的故事给抛了出来，还取了一个爆炸性的标题，说这是谁的老婆？你的头顶已经绿到发光了。这篇文章的点击量很快就破万，截止到九月中旬，多篇类似网帖的总浏览量超过了六万，被转发次数超过了两百多次。网络谣言的可怕之处就是，一旦被传播开来，就没有人去在乎真正的真相了。乌合之众里面有一段话形容的非常贴切。群众从未渴望过真理，他们对不合胃口的证据视而不见。假如谬误对他们有诱惑力，他们更愿意崇拜谬误。谁向他们提供幻觉，谁就可以轻易的成为他们的主人；谁摧毁他们的幻觉，谁就成为他们的牺牲品。网友们沉浸在香艳的猎奇故事当中，一些人不知道从哪儿扒出来了吴女士的联系方式和微博，大量的谩骂和恶评压得他喘不过气来。什么不要脸、坏女人、苍蝇不叮无缝的蛋，边骂他还边转发他的照片。并且说道：“看吧，这就是那个荡妇，未婚未育的她，莫名其妙的就成为了有孩子的少妇；清清白白的她，莫名其妙的成为了不知羞耻的女人。干净温馨的家，莫名其妙的成为了偷情幽会的地方。最夸张的是，吴女士一个在国外的朋友看了那些被捏造的聊天记录之后，发信息把吴女士臭骂了一顿，说她和别人出轨的事情已经闹得人尽皆知了。”朋友在明知自己未婚未育的情况下，还更愿意相信网络上的声音，这让吴女士感到非常的绝望。后来，因为担心转发记录和网帖会被删除，无法保留证据，吴女士干脆在朋友圈和微博公开说：“我就是本次诽谤案受害者本人，大家如果看到传播的诽谤信息，请截图发给我。”此后，她每天都会收到网友上百条的截屏和截图，她把这些信息分类整理好之后，有的还拿去做了公证。事发之后，吴女士便请了一周的假去处理这些事情。但是，一周过后，她接到了公司人事部的电话，说可以去找找别的工作。了。当时就是接到公司的电话，就是说，因为你出了这个事情嘛，你就休息一段时间。在你休息的这段时间，你可以看看其他的工作。如果没有这件事情，吴女士在八月十五日就可以转正了。这是她进入设计行业的第八个年头了，工作勤勤恳恳，生活也被自己安排得井井有条。后来，吴女士在接受采访时说，她此后又面试了至少五到十家公司，但每一次面试绕不开的一个问题就是，为什么会从上一家公司离职？吴女士觉得自己是受害者，没有什么可遮掩的。说了一下自己的情况之后，对方人士先是一愣，说：“哦，是你啊。”然后便说一些鼓励和安慰吴女士的话。但是他们的对话也会在此画上句号。八月十三日，杭州市公安局余杭分局发布了第一份调查通告。证实所谓的聊天内容全部为捏造，郎某何某已经被行政拘留，但这份通告并没能够立刻遏制住谣言的传播。有一次，吴女士和男朋友出门路过一家咖啡厅，门口有一个站着抽烟的男人一直在看吴女士，然后突然就走到了拐角，掏出手机对准吴女士。吴女士一把拽住男子说：“你在拍什么？”吴女士的男朋友夺过男子的手机，发现男子拍的就是吴女士。男子被迫删除了所有的照片和视频，但始终都不肯说为什么会偷拍，只是连声说对不起。小区里的居民们看到吴女士，也会悄悄的指指点点说，说被造谣的那个就是她。此后，吴女士很长一段时间不敢出门，即使被迫要出门，也会把自己捂得严严实实。大夏天的，不敢穿裙子，也不敢穿短袖短裤。如果看到路上有人拿手机，会下意识的用胳膊赶紧捂住脸。他说，他第一次对“社会性死亡”这个词有了切身的体会，而且也不知道这种状态究竟会持续多久。2020年9月8日，因为精神压力过大，吴女士去了医院，被诊断为抑郁状态。吴女士的男友为了照顾她，不得不辞掉了工作。另一边，两位造谣者郎某、何某在被行政拘留九天之后，于8月22日被释放。狼狗从拘留所出来之后，把超市的名称给改了，招牌也换了。这家超市是在事发前不久他贷款开的，刚刚装修完成开业，但如今也没什么客人，因为小区里的女业主总觉得去这家超市购物的话会被偷拍。狼狗告诉记者，在被拘留的九天里，他无数次的在后悔。他说自己实在是太傻了，不懂法，以为这就是开一个玩笑，耍耍群里的人，吹吹牛皮而已。恒某也曾经多次表示，说自己知道错了。不过吴女士说，既然他们都知道错了，为什么没有一次主动找她道过歉呢？郎某的超市离小区那么近，吴女士也曾经经过郎某的店，隔着玻璃门就能看到他。可是郎某没有一次当面跟吴女士说过对不起。后来吴女士也提出了两点和解的要求：第一，郎某、何某两位造谣者必须公开拍摄视频向他道歉，还原事实的真相。二是两位造谣者需要承担他在这起事件中的直接经济损失。两个人同意了。吴女士说，她尝过社死的滋味，所以她同意郎某和何某在拍摄视频的时候戴上墨镜、戴上口罩。可是没想到，郎某这边直接来了一句：“戴不戴都无所谓，反正你要给我打码的。” 8月31日，郎某、何某两个人也确实拍摄了道歉视频。本人郎某，本人何某，郑重向杭州女子取快递被造谣出轨案件的受害人及其家属致以最深的歉意。道歉虽然是到了，但郎某何某对于吴女士所提出的赔偿要求表示无法接受。吴女士提出要求郎某何某每人赔偿五万八千两百元，这包括她和男朋友失业期间的工资、律师咨询费、证据公证费等等。可郎某何某却觉得吴女士这是狮子大开口，双方各持己见，和解的路就这样被封死了。2020年10月26日，吴女士委托代理律师向杭州市余杭区人民法院提交了一份刑事自诉材料，要求法院以诽谤罪对郎某何某依法惩处。可能很多人不知道，中国刑事案件的诉讼可以分为自诉和公诉。所谓公诉，是指由各级检察机关代表国家依法追究被告人的刑事责任而提起的诉讼；自诉，则是由被害人及其近亲属提起的诉讼。还有一种是私诉，指的是与案件毫无关系的任何人对被告人提起的诉讼。吴女士后来坦言，她一开始找到律师的时候，律师认为刑事自诉立案的可能性是非常低的，但是看到了吴女士自己收集的厚厚一大叠证据，表示可以试一试。根据刑法第二百四十六条，同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到五千次以上，或者被转发次数达到五百次以上的，视为情节严重。而吴女士已经收集到并且公证了的网文浏览量、微信群截图等等，总人数已经超过了五万人。眼看事情越闹越大，造谣者郎某的父亲也站出来试图息事宁人。他对记者说：“对于儿子这次犯下的事儿，他们也很烦。”说这事儿，儿子肯定不是针对吴女士，因为根本就不认识吴女士，怎么会针对她呢？本来就是小朋友之间开玩笑开出来的事情，吴女士干嘛揪住不放呢？我也挺烦，具体的也不是也不是针对他，也不认识他，对不对？就是小朋友经常闹闹开开玩笑的开出来的问题，开出来的事情。郎某父亲这样的说法，显然让吴女士无法接受。她发表视频回应说：“您的儿子基本与我同龄，已接近而立之年。他不仅仅是您的儿子，更不是小朋友，而是一个男人，一个父亲，一个丈夫。他应该对自己的行为负责。您的儿子郎某，他基本与我同龄，而他的身份已经不仅仅是您的儿子，他更是一个丈夫，一个父亲。他也不再是您口中一再提起的小朋友。”他是一个见而立之年的男人，所以他更应当以一个男人的身份去为自己的行为负责。案发已经过去一百三十一天了，在这漫长的一百三十一天当中，您多次面对媒体对此事的看法都是一成未变，始终认为这种行为只是。两个小朋友开开玩笑而已。十二月十日，吴女士通过个人社交媒体账号发布视频，表示：“你们迟来的道歉我不接受了，赔偿金我也不要了，绝不退缩，绝不和解，我就是要拿起法律的武器维权到底。”吴女士表示：“这不单单是为了我自己，也是为了要给那些和我一样的受害者依法维权提供一个法律借鉴。”关于我个人的一个诉求非常简单，只有三点。首先，第一，我不需要道歉。这件事情已经过去四个月了，我从来没有等到过你亲自向我作为受害者，亲自向受害者本人的一声道歉。所以接下来关于道歉，我不再需要，因为此时再有道歉，你可能是出于舆论压力，可能是出于对呃承担刑事责任的恐惧。第二点，关于赔偿。嗯， um, 其实我想说，我可以去要精神损失费，可以去要名誉损失费，我也可以让你承担你对我造成的经济损失。但是我现在我想说，关于经济赔偿，我可以一分不要，这也不是我的出发点。嗯、第三点也是目前最重要的一点，我刚刚有说过，已经由我们的代理律师于十月二十六号向余放余杭区人民法院提起了刑事自诉。我希望可以尽快等到法院的一个回复，呃，希望这个回复是一个很好的消息，可以立案成功，让。对我进行偷拍及诽谤的郎某、何某二人，嗯，接受法律的制裁，承担他们应当承担的刑事责任。十二月十四日，吴女士终于等来了一个好消息，杭州市余杭区人民法院针对她的刑事自诉案同意立案。要说这郎某、何某也真是撞到枪口上了，因为这件事情在网络上闹得太过于沸沸扬扬，直接惊动了最高人民检察院的检察长张勇。十二月二十二日，最高检给杭州余杭区的公安局发出了这样一份建议书，说郎某何某的行为不仅损害了被害人吴女士的名誉权，还严重危害了网络社会公共秩序。根据刑法第二百四十六条第二款之规定，此案应该属于公诉案件。至此，案件的性质发生了重大的转折。不知道此时郎某何某是不是肠子都悔青了，已经哭晕在厕所了。2021年2 20月26日，余杭区人民检察院对被告人郎某、何某依法提起了刑事公诉。4月30日，杭州女子取快递被造谣一案在余杭区人民法院一审开庭。法庭上，被告二人郑重地向吴女士及其家人道歉，希望能够从轻处罚。最终，郎某、何某被判处有期徒刑一年，缓刑两年。他们表示服从判决，认罪认罚。这场持续了将近十个月的闹剧终于落下了帷幕。有人说这起案件太过于小题大做，起因不就是一个玩笑吗？吴女士干嘛那么较真儿呢？还有人甚至说吴女士是故意制造舆论声势，自己想要当网红。但吴女士这边的回答是没有被造谣过，没有被诽谤过，没有被网暴过，就永远不能够体会她所经历的一切。和吴女士类似的受害者可能每天都有，但大部分人往往因为维权成本过高，或者是证据收集太过于困难，就放弃了依法维权。不过，在这起案件中，我还注意到了另外一个细节：应该对传谣负主要责任的陶某却没有受到任何法律的制裁。我在一些地方查到的资料是，陶某因为一开始的道歉态度就比较诚恳，较早就与吴女士达成了和解。中国政法大学刑事司法学院的副教授于冲认为，这起案件中出现了偷拍者、编造者和传播者三方，偷拍者与编造者属于造谣方，应该负刑事责任。而传播者若是在不知道该信息为谣言的前提下传播，则只需要承担民事赔偿责任。这就引出了一个非常值得思考的问题：不断转发被捏造的聊天截图，甚至在转发的过程中又加入更多的色情图片，然后打包之后再转发的网友们，是否对这起案件起到了一个推波助澜的作用呢？当大家都知道吴女士是被造谣、被冤枉之后，她总会收到一些好心网友的私信，鼓励她说她没有做错。但吴女士说：“严格意义上来说，我不是没有做错，我是什么都没有做，这才是本案最细思极恐的地方。拿个快递就能引出这么大一场风波，今天可能是吴女士，明天也可能是你和我，或者是我们身边的人。那今天就我们下期节目见了，拜拜。”